0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que Napoléon Bonaparte a ouvert des bergeries impériales. Alors il n'y a pas de petit combat, et certainement pas pour Napoléon Bonaparte. Devenu empereur, l'homme d'état français avait en effet décidé d'affranchir la France de son rival anglais, et ce, jusque dans le domaine des pelotes de laine. Alors il faut savoir que sous l'ancien régime, déjà, on avait introduit le mouton Mérinos, en provenance d'Espagne, dans ce qui s'appelait alors la Bergerie Nationale. Le roi Louis XVI avait même fait de l'auvin un cheval de bataille, considérant que le dit animal avait une qualité de laine inégalée en Europe. Bien devenu premier consul, Napoléon Bonaparte poursuivit cette politique et lança même une grande opération d'importation de Mérinos, toujours achetés aux voisins Iber, pour pérenniser la race qui, depuis, avait fait souche en France. Et quelques années plus tard, le troupeau grandissant gagna pour confortable demeure une cour impériale où il put ainsi produire sa meilleure laine. Ce fut là le début d'une improbable remontée de la France dans le domaine des produits lainiers. S'améliorant d'une année sur l'autre, le troupeau de la bergerie impériale devint effectivement un berceau de reproducteurs exceptionnels, tous recherchés par les pays aux vins du monde entier. Au XXe siècle encore, le dit troupeau restait même un joyau national que les maîtres bergers s'attachaient à bichonner. Alors sur le plan de l'élevage stricto sensu, ce bétail de luxe a été conservé en consanguinité contrôlée depuis son arrivée en France. C'est précisément cette caractéristique qui a fait de la laine des bêtes un produit aussi réputé que recherché. D'ailleurs, pour encadrer le troupeau, une école de bergers avait également vu le jour en 1794. Autant d'ingrédients qui avaient hissé la France au premier rang des producteurs de laine, alors qu'elle semblait bien à la traîne quelques années plus tôt. Mais, vous le savez, impossible n'est pas français.